0: Les leçons du Collège de France Bienvenue pour ce nouveau cours. C'est le troisième cours de cette chaire de sciences des données. Alors je voulais faire quelques remarques peut-être en préambule sur le style de cours puisque après la troisième année, ça me permet de prendre un peu de recul. Le fait est, c'est qu'enseigner ici au Collège de France, c'est assez différent que d'enseigner dans un cours normal. J'ai enseigné dans beaucoup d'endroits, aux États-Unis, à Polytechnique, à l'école normale ou dans n'importe quelle école. En fait, généralement, quand on fait un cours, le but, c'est vraiment de transmettre un bloc de connaissances. Et puis, à la fin du bloc, on fait un examen pour évaluer si les élèves ont absorbé ou pas ce bloc de connaissances. Ici, le but n'est pas vraiment le même. C'est pas vraiment le même. D'ailleurs, la devise du Collège de France, c'est transmettre la connaissance alors qu'elle se fait depuis 1530. Et effectivement, le but, là, c'est de se poser des questions aussi sur le domaine, de voir comment il évolue et de transmettre un peu ces, ces questions et les outils qui viennent avec, euh, qui sont développés. Et c'est ça aussi que je voudrais faire euh, au cours de ce cours et, et des cours qui suivent. Donc, du coup, le rythme n'est pas le même. Le rythme n'est pas le même parce que, d'abord, le temps de la recherche, c'est un temps long. Et puis, euh, quand on fait de la recherche, on hésite, on se plante beaucoup, on revient en arrière, etc. Et je pense que ce sont des choses qui sont euh, importantes aussi euh, de découvrir. Euh, un certain nombre d'entre vous sont des élèves euh, de Master 2, de, donc se préparent à faire une thèse. Et en quelque sorte, je considère que ce cours, c'est aussi une introduction à la recherche. Et c'est pour ça d'ailleurs que le cours n'est pas simplement un cours. Il y a une partie euh, de cours, puis il y a une deuxième partie qui sont des séminaires qui sont en lien avec le cours. Et je pense que c'est vraiment important pour vous d'assister, en tout cas certainement pour les élèves de master à ces séminaires. Ça fait partie intégrante du cours. Vous allez avoir des experts d'un peu partout qui sont au meilleur niveau de leur domaine qui vont vous transmettre ces idées, ces questionnements autour des thèmes de ce cours. Et puis, il y a un troisième élément dans le cours, ce sont les challenges. Donc, euh, la manière dont euh, le cours est évalué pour les élèves de master, mais je conseille pour tous ceux qui, qui sont intéressés par ce domaine, c'est à travers un projet. Et donc, vous verrez euh, ces projets euh, dans la deuxième partie du cours. Il y en aura huit qui sont présentés, qui correspondent à, à des vraies problématiques dans le monde, que ça concerne le domaine médical, euh, euh, Préservation de l'énergie, finance, n'importe quoi, vous verrez des, des, des problèmes de traitement de données. Et c'est très important en même temps de, de s'exposer, de mettre les mains dans le cambouis et puis de la même manière de vous poser des questions euh, autour des thèmes du cours ou, ou bien au-delà. Donc le programme change chaque année et le fait que le programme du cours change chaque année, c'est un peu comme les vins. il y a des bonnes années, il y a des mauvaises années. Donc. Euh, J'espère que cette année sera une bonne année, mais euh, on verra. Et, mais encore une fois, je pense qu'il faut réaliser qu'on n'ira pas tout à fait dans le même rythme, pas tout, pas tout à fait dans le même chemin qu'un cours standard de M2. Alors, je vais commencer par bah, des questions. On va étudier euh, d'un point de vue math appliqué, puisque c'est un cours de math appliqué, euh, des systèmes d'apprentissage, et cette année en particulier à nouveau euh, les réseaux de neurones. Et euh, comprendre un système d'apprentissage, euh, <rire> ça nécessite déjà de, de se poser une question, une seconde, sur qu'est-ce que ça veut dire dans ce cadre-là, euh, comprendre. Parce qu'après tout... Si vous posez la question à beaucoup d'ingénieurs qui travaillent avec ces systèmes, ils les comprennent complètement et ils ont raison. Effectivement, ce sont des algorithmes qui sont parfaitement spécifiés. L'année dernière, on les a vus euh, notamment pour euh, les réseaux de neurones. Vous avez une architecture qui est parfaitement euh, spécifiée par l'ingénieur et puis ou par la personne qui va travailler dessus, et puis euh, un système d'optimisation, notamment par descente de gradient stochastique. Donc, il y a absolument euh, aucun mystère, ce n'est pas évidemment une machine qui pense qui évolue par elle-même. D'un autre côté, euh, on ne comprend pas vraiment pourquoi ça marche, d'un point de vue mathématique. Alors pourquoi on ne comprend pas vraiment pourquoi ça marche Parce qu'on ne comprend pas les performances de généralisation. Quand est-ce que euh, ce type de système va vous donner une très bonne précision euh, pour n'importe quel type euh, d'exemple que vous allez rencontrer ou vous allez estimer une fonction f de x, je reviendrai euh, là-dessus. Donc, euh, d'un point de vue mathématique, la notion de comprendre n'est euh, pas tout à fait la même. Il y a quelque chose qui est assez impressionnant, et on va regarder euh, les systèmes neurophysiologiques cette année, notamment euh, de l'audition et de la vision, c'est que euh, quand vous commencez à étudier un système comme par exemple l'audition avec euh, l'oreille interne, euh, vous avez euh, une onde de pression qui est transmise par les osselets sous forme euh, d'une onde ensuite euh, qui devient une onde électrique qui est transmise par la cochlée euh, au cortex auditif. C'est un système très très impressionnant, très subtil. Et euh, on peut essayer de se dire, bon, on veut comprendre ce système ou on veut comprendre plutôt la boucle euh, d'apprentissage qui a donné lieu euh, à ce système. Et quand vous voyez des systèmes aussi sophistiqués que ça, finalement, il y a un moment où on a envie de se dire, mais euh, on laisse tomber la compréhension du système. La chose, chose qui est importante, c'est de comprendre l'apprentissage parce qu'après tout, ces systèmes sont bien trop compliqués dans les détails et ça va être beaucoup plus facile d'apprendre le, le système d'apprentissage, et c'est un côté un petit peu désespérant pour des gens, par exemple, qui vont faire de la mécanique ou qui veulent comprendre le, le détail du, du système. En fait, euh, ce qu'on va voir, c'est quand même le, comprendre le système d'apprentissage qui vient par-dessus, ce n'est pas plus simple, pas du tout plus simple. Et euh, pourquoi est-ce qu'on veut le comprendre au-delà de simplement la description algorithmique, au-delà du fait qu'il euh, y a effectivement, éventuellement, le plaisir de... de de savoir qu'est-ce qui se passe, c'est qu'il y a aussi, d'un point de vue très pratique, des problèmes de robustesse. Des problèmes de robustesse, on va le voir, c'est que vous avez des systèmes qui, souvent, ne sont pas très stables, qui induisent des erreurs qui peuvent être tout à fait dramatiques quand vous avez des situations d'application comme par exemple l'utilisation automobile, médicale, etc. Et puis, vous avez d'autres types de, de problèmes. Vous avez des problèmes que j'appellerais ici d'efficacité, c'est-à-dire que le nombre de données et l'énergie qui est associée pour les calculs et pour l'apprentissage et le temps d'apprentissage est absolument considérable et on peut se poser la question si c'est effectivement euh, optimal euh, ou pas du tout optimal. Et puis euh, vous avez aussi euh, des problèmes de contrôle. De contrôle, c'est-à-dire que vous avez une architecture, au départ, qui va vous permettre d'apprendre un certain type. Et le lien entre la spécification de cette architecture et le type de problème, c'est 99 du temps qu'un ingénieur va passer lorsqu'il va faire un design d'un réseau de neurones en particulier. Donc ça, ça va être un problème, une question qui va être au centre du cours ici et notamment on va le voir en lien avec l'information a priori. Quelle est l'information a priori qu'on a dans un système Comment est-ce que cette information a priori, on va pouvoir l'exprimer d'un point de vue mathématique et comment est-ce que ça va être en lien avec les connexions de ce système donc, les euh, éléments qu'on va voir, c'est le lien entre l'architecture et la généralisation. Et je reviendrai évidemment sur ces notions de généralisation. Un élément qui va apparaître aussi derrière tout ça, et ça apparaîtra dans d'autres cours que celui-ci, celui c'est le fait que ces systèmes peuvent être aussi utilisés comme des outils d'exploration. Des outils d'exploration de la complexité. Alors, ça, c'est quelque chose qu'on rencontre beaucoup en ce moment physique, c'est que vous pouvez prendre un système d'apprentissage, et ce n'est pas forcé que ce soit un réseau de neurones, ça peut être des arbres de décision, ça peut être un algorithme à noyau, et puis vous pouvez essayer de calculer des fonctions, par exemple, et j'en parlerai, des fonctions physiques, comme par exemple l'énergie d'un système, et voir si ça marche. Et si ça marche, ça vous dit quelque chose sur la complexité de la fonctionnelle sous-jacente. Par exemple, en chimie quantique, on est capable, maintenant, il y a toute une communauté qui travaille sur le calcul des énergies de molécules en chimie. Pourquoi Parce que lorsque vous êtes capable de calculer l'énergie, vous êtes capable de prédire la stabilité de ces molécules ou leur dynamique, et donc d'avoir les propriétés des matériaux sous-jacents. Bon, si vous êtes effectivement capable, sur des molécules de chimie assez complexes, de prédire leur énergie à partir d'un réseau de neurones, vous pouvez revenir sur la physique et vous poser la question comment ça se fait que ce système est effectivement capable d'approximer ses énergies actuellement, on est dans une situation qui est fondamentalement empirique, c'est-à-dire qu'il y a des systèmes qui sont capables de le faire avec une certaine précision, mais on ne comprend pas pourquoi, on ne comprend pas le lien avec les équations de Schrödinger, et donc, tout d'un coup, il y a un nouveau regard qui se pose sur la chimie, d'une certaine manière, un regard qui ressemble un peu à un regard de physique statistique, au lieu de regarder les équations fondamentales, on regarde le système dans son ensemble, on se rend compte qu'il y a un certain nombre de macro-variables qui sont calculées par ces réseaux qui sont capables de spécifier l'énergie de la molécule. Pourquoi Qu'est-ce qui se passe La complexité, finalement, n'est pas aussi grande qu'on le pensait, et donc ça devient, euh, en ce sens, un outil d'exploration de cette euh, complexité. Et puis, il y a, derrière cette notion aussi de comprendre, un troisième niveau, c'est finalement de comprendre l'apprentissage de ces architectures. Alors, ça, c'est quelque chose qui se fait de plus en plus. Le fait qu'on passe autant de temps à spécifier l'architecture d'un réseau de neurones immédiatement induit l'idée que, finalement, pourquoi est-ce qu'on ne pourrait pas apprendre ces architectures Vous avez un certain nombre de métaparamètres qui spécifient l'architecture, la profondeur, le type de filtre, le nombre, la largeur des couches à chaque niveau, etc. Et pourquoi pas faire un système d'apprentissage qui va apprendre ses paramètres Donc là, on peut penser dans le cadre biologique finalement quasiment un système darwinien qui va laisser le système évoluer et en fonction de ses performances, va commencer à lui faire faire des mutations, c'est-à-dire des transformations de ses paramètres internes pour voir si ça permet de faire évoluer les performances. Et donc, si on pense à ce niveau-là, à la limite, on n'a même plus besoin de comprendre comment une architecture fonctionne. Tout ce qu'il suffit de comprendre, c'est le système un peu global, c'est-à-dire le système quasi darwinien d'évolution. Et ça suffit, puisque ça crée le système d'architecture d'apprentissage, qui elle-même va créer le, la, la structure finale. Donc, ce troisième niveau, c'est quelque chose qu'on n'étudiera pas cette année, mais c'est quelque chose qui se développe de plus en plus. Alors, je vous dis tout ça juste pour insister sur le fait que le niveau de questions qu'on peut se poser sur ces problèmes, au départ, c'est un choix. Et nous, ici, on se posera plutôt à ce niveau-là, c'est-à-dire de comprendre le lien entre euh, cette architecture et... Euh, les a priori, notamment, qu'on a sur le type de problème. Alors, il y a un dernier point un peu global sur lequel euh, je voudrais insister, c'est que les maths ont un rôle un peu particulier par rapport à tout ça. Évidemment, euh, les maths, ça va être le langage qui va euh, permettre d'écrire euh, ces systèmes. Mais alors... Euh, en apprentissage, on a aussi un regard sur la linguistique, puisque vous avez maintenant des systèmes qui sont capables d'apprendre les langages naturels, qui sont capables de faire de la traduction, qui peuvent faire de l'analyse, déterminer les auteurs, déterminer le contenu d'un texte, etc. Et donc, vous avez un système qui est un peu bouclé ici, et puis une des grandes questions finalement qui se posent souvent, qu'on rencontre, qu'on vous pose sur les mathématiques, c'est comment ça se fait que les mathématiques sont aussi efficaces pour décrire le monde réel, décrire la physique, etc. Ben ici, le point de vue, est que, qui est essentiellement un, un point de vue de mathématiques appliquées, c'est que le langage il évolue avec les questions qu'on pose. En maths appliquée, on se retrouve pas sur des... Donc, en maths, un peu caricaturalement, vous avez des questions qui sont posées d'un point de vue purement mathématique, c'est-à-dire le système sans interaction avec l'extérieur qui va poser des questions fondamentales, ce qui est un aspect très important de développement. Et puis, il y a un autre aspect que, essentiellement couvert par les maths appliquées où les questions vont être posées en interaction avec l'extérieur. C'est-à-dire que le langage et ça, c'est quand même l'essentiel de l'évolution des mathématiques, disons, jusqu'au début du XXe siècle, étaient essentiellement des mathématiques appliquées, le langage évolue en fonction des questions qui sont posées. Donc, en quelque sorte, vous pouvez voir le langage comme un système d'apprentissage, et les données, ce sont les problèmes, et c'est pour ça que ce n'est pas complètement par hasard que, évidemment, les mathématiques sont extraordinairement efficaces pour résoudre la physique, parce que les mathématiques ont essentiellement évolué avec la physique. Donc ici, on se retrouve avec des problèmes qui sont, on reviendra dessus, très complexes. Et donc les maths ont aussi besoin d'évoluer pour ça. Et toute la branche des mathématiques qui couvre... Ce domaine, c'est ce qu'on appelle la très grande dimension, c'est-à-dire être capable de comprendre des fonctions d'un très, très grand nombre de variables. Encore une fois, je reviendrai là-dessus. Et ça, c'est un problème très transversal en mathématiques. On, recouvre, on retrouve évidemment les probabilités, parce que les probabilités, ça consiste à établir des mesures, notamment sur les processus aléatoires de, de systèmes avec un très grand nombre de variables. Évidemment, les statistiques, puisque on va avoir des données. Le cours cette année va être beaucoup un cours d'analyse et en particulier d'analyse harmonique parce que ce que je vais essayer de montrer, c'est que finalement, cette connaissance a priori, elle est déduite de pas grand-chose et notamment du fait que les données sont organisées sur des grilles avec des topologies de relativement basse dimension, par exemple le temps, par exemple l'espace pour des images et à partir de ça, on peut dérouler énormément de choses qui va essentiellement structurer le problème. Il n'y a pas que ça, mais euh, ça en partie. Donc, euh, cette évolution des maths, bah, c'est quelque chose qui est très important maintenant. Tout ce domaine de la très grande dimension, essentiellement, les questions sont ouvertes. Et donc, il y a un rôle important de tout ce domaine en maths pour faire euh, évoluer ces questions. Alors, il y a des principes d'organisation qu'on va voir, qui vont jouer autour de ces questions mathématiques et ces principes d'organisation, je vais essayer de commencer par les résumer en quelques thèmes. Donc, le problème, comme je l'ai dit au départ, c'est qu'on a des euh, systèmes en très, très grande euh, dimension. Une image, euh, typiquement, ça fait un million de pixels, un son euh, de l'ordre d'un million d'échantillons euh, par seconde, un texte, un, un livre, vous avez de l'ordre d'un million de aussi de, de, de caractère. Bon, la physique, c'est encore bien pire. Si vous prenez une moule de matière, vous avez de l'ordre de 10 puissance 23 atomes. La physique, ça a toujours été le domaine de la très grande dimension. Et donc, la question, c'est comment est-ce qu'on peut attaquer ces problèmes de très grande dimension Et Évidemment, une des stratégies, ça va consister à essayer de baisser la dimension, de réduire la dimension du problème en utilisant des a priori. Et c'est pour ça que cette notion d'a priori va être très importante. Alors, le premier élément qui va être très important là-dessus, c'est d'essayer de trouver des formes de séparabilité dans le système. Séparabilité, ça veut dire que vous allez avoir toutes vos variables qui vont interagir, par exemple les pixels d'une image, mais en fait, les interactions, par exemple, c'est ce le cas le plus simple, sont essentiellement locales. Ça veut dire quoi Ça veut dire, par exemple, si vous avez une image, eh bien, vous pouvez vous contenter d'extraire les patches de l'image, par exemple des petits blocs de 8 par 8, regarder ces patches, leur nature, les analyser, et puis ensuite de concaténer tout ça et euh, d'obtenir votre réponse, savoir si c'est un chien, un chat, un arbre, etc. Alors, évidemment, euh, si vous voulez analyser des grandes structures, comme par exemple un chien qui apparaît dans l'essentiel de l'image, un petit patch de 8 par 8... Ça risque de ne pas être suffisant, sauf si vous devez euh, distinguer un chien euh, d'une grue, parce qu'à ce moment-là, rien que la texture du chien va être suffisante. Mais si vous avez des problèmes plus compliqués, il va falloir monter vers des structures beaucoup plus grandes, et donc vous n'aurez pas cette séparabilité locale. Si vous n'avez pas la séparabilité locale, il y a un autre type de séparabilité que vous pouvez éventuellement avoir, et qu'on rencontre la plupart du temps, c'est la séparabilité à travers les échelles, ou autrement dit, une séparabilité hiérarchique. Et ça, ça va être l'autre point l essentiel... La plupart du temps, c'est le type de séparabilité que vous allez rencontrer. Donc ça, c'est encore une fois quelque chose de très classique en science. Je vais revenir beaucoup là-dessus. Rien que si vous prenez la physique, eh bien, lorsque vous étudiez des problèmes en physique, généralement, vous les étudiez à différentes échelles. À très fine échelle, vous allez avoir la physique un domaine, c'est la physique des particules ou la physique quantique. À échelle un peu plus grande, vous allez avoir de la chimie euh, des molécules. À échelle un peu plus grande, vous allez avoir, par exemple, de la mécanique. Encore plus grande, vous avez un autre domaine, c'est la géoscience. Encore plus grande, vous tombez sur l'astrophysique, voire sur la cosmologie. Et à chaque fois, finalement, l'étude de ces systèmes a été faite en essayant de séparer les échelles. Quand vous séparez les échelles... Eh bien, ce qu'on va voir de la même manière, c'est que vous réduisez le nombre de variables en interaction. Tout comme lorsque vous avez un patch, vous tombez sur 64 variables au lieu d'un million en interaction, quand vous séparez les échelles, ça permet aussi de réduire le nombre de variables en interaction, sauf que le problème devient quand même beaucoup plus compliqué parce que les échelles aussi sont en interaction, mais le fait même qu'il y ait une structure hiérarchique rend le problème solvable parce qu'en général, les problèmes en très grande dimension, le nombre de données qu'il faut, explose avec la dimension et donc ne sont pas solvables. Donc ça, c'est un premier thème qu'on va, euh, qu qu va regarder, et ce thème, vous le verrez, c'est quelque chose de très intuitif, qu'on retrouve depuis très longtemps, qui est développé depuis très longtemps, mais on va voir les outils mathématiques qui sont derrière, et notamment les outils d'analyse harmonique. Et ça, ça va être... Et il y aura un mot qui apparaîtra en particulier, ce sont donc les questions de, de temps-fréquence et d'ondelettes. On verra autour de tout ça. Et puis la séparabilité, ce n'est pas suffisant. Il y a un autre élément très important, c'est la recherche de symétrie. Alors ça, c'est de même une idée complètement fondamentale en physique. Toute la physique des particules est construite autour de groupes de symétrie, c'est-à-dire le fait que votre système va être invariant par rapport à des transformations. C'est ça qui va définir des notions de particules. C'est ça qui fait que, par exemple, si vous prenez deux électrons, ils sont interchangeables, ce qui est au cœur euh, de, euh, de la physique. Donc l'interchangeabilité des, des particules. Ces symétries, ça va se retrouver de façon beaucoup plus prosaïque en traitement d'image. Vous prenez un objet, vous le translatez, ça reste le même objet. Donc l'objet est invariant par translation. Qu'est-ce que ça veut dire que vous avez des symétries Ça veut dire que vous avez des structures qui sont interchangeables. Ça veut dire en particulier que vous pouvez tuer les variables de cette symétrie, c'est-à-dire par exemple essayer d'être invariant par translation. À travers ça, vous allez pouvoir réduire la dimensionnalité du système et donc à nouveau avancer vers quelque chose de plus basse dimension. Alors évidemment, ça, ça marche à condition que vous ayez suffisamment de symétrie. Et ces symétries, ça va être typiquement de l'information a priori, et on va voir qu'il euh, y en a, et il y en a qui sont assez puissants pour pouvoir réduire pas mal la dimension du système, mais ça ne va pas être suffisant. Donc ça, c'est quelque chose, Donc ce que vous avez derrière, c'est de la géométrie c'est en particulier la théorie des groupes, puisque les symétries, ça définit des groupes, et en particulier lorsque les symétries sont des symétries continues, c'est-à-dire, par exemple, translation sur R ou déformation, vous avez les groupes de Lie. Et le dernier point qui va être très important, ça va être la notion de parcimonie. Alors, tout ce domaine de reconnaissance... Jusqu'à maintenant, euh, avant que vous ayez la vague d'apprentissage, ça s'appelait la reconnaissance de formes, en anglais, pattern recognition. Donc quelque part, les ingénieurs se disaient, ou les chercheurs dans ce domaine, que le point central pour faire de la reconnaissance, c'est de reconnaître des structures. Par exemple, reconnaître la forme des oreilles d'un chien par rapport à la forme des oreilles du chat ou, de, si vous voulez, avez besoin de détecter un visage, de reconnaître la forme des yeux, de la tête, etc. Donc, il existe des patterns intrinsèques qu'on veut pouvoir reconnaître. Alors, de manière générale, les ingénieurs, les approches d'ingénieurs, ils ont raison. Ça peut mettre beaucoup de temps. Les matheux ont souvent l'impression qu'en en fait, non, il faut faire table rase du problème. Et on va découvrir euh, les lois fondamentales ou l'approche fondamentale. Et en fait, on finit toujours par revenir sur euh, ces idées de, de base qui ont été développées dans les applications. Et là, en l'occurrence, effectivement, on se rend compte, c'est très fondamental. C'est très fondamental pour l'apprentissage et c'est une forme de réduction de dimensionnalité. Ça veut dire que votre système va pouvoir être caractérisé par un nombre de structures élémentaires qui n'est pas énorme. Et ces structures élémentaires, ou des structures irréductibles, en quelque sorte, eh bien le but, à un moment, ça va être de décomposer vos données sur ces structures élémentaires de façon à pouvoir faire la classification. Alors, structure élémentaire modulo, éventuellement, translation, déformation, action de groupe. Donc, ce n'est pas forcément des structures élémentaires du, euh, des données elles-mêmes, mais éventuellement des données où on a déjà enlevé des sources de variabilité. Et donc, vous allez voir apparaître ce troisième thème ici. Et là, pour accéder à ces structures élémentaires, il faut apprendre. Donc, c'est là que l'apprentissage va devenir très important. Alors, autour de tout ça, il y a un méta-principe, disons, euh, qui vient euh, réguler tous ces systèmes d'apprentissage. C'est un principe d'évolution. cest à dire évidemment, euh, comme vous savez, un peu comme, exactement d'ailleurs comme en physique, euh, la manière dont la plupart du temps ces systèmes d'apprentissage sont définis, c'est que vous définissez un objectif, autrement dit euh, qui va être un risque, une évaluation de l'erreur, et ce qu'on va faire c'est configurer, apprendre le système en minimisant ce risque. D'accord Et ça c'est évidemment l'équivalent de ce qu'on peut faire en physique où on définit l'énergie du système et le système va évoluer pour se retrouver en énergie minimum. Donc vous avez une évolution qui va consister à faire de la minimisation et le chemin de minimisation, vous pouvez voir ça comme une variable de temps. Alors ça c'est le dernier point un peu méta donc, sur lequel je voulais parler, avant de revenir à des choses un peu plus prosaïques, c'est que le temps joue un rôle très important dans l'apprentissage et il y a des façons très différentes de le regarder. La première façon, ça consiste, lorsque vous avez des signaux comme par exemple euh, de l'audio, euh, des séries financières, etc., de voir le temps un peu comme l'équivalent de l'espace, c'est-à-dire une variable d'indexation du signal, par exemple un signal audio, qui va être décrit comme ça. Donc là, le temps n'a aucune propriété particulière, en tout cas par rapport à euh, une variable d'espace ou une autre variable. Donc ça, c'est la première situation où vous considérez simplement le temps comme votre variable D2T. Le deuxième cas dans lequel le temps va apparaître, qui est beaucoup plus proche ici, c'est notamment le cas de, de la physique, c'est le fait que, finalement, pour décrire un système, il y a deux approches. Vous pouvez décrire l'état du système, qui éventuellement peut être extraordinairement compliqué, ou vous pouvez plutôt décrire l'évolution de l'état du système. C'est-à-dire que si j'appelle Xt, par exemple, l'image à un instant t, ou euh, le la configuration d'une molécule, eh bien, je peux regarder l'évolution du système qui va être donnée par, dans un cas euh, assez simple, mais qui va être par exemple le cas de euh, la, toute la mécanique quantique, un Hamiltonien, un opérateur linéaire, fois euh, l'état du système. Et à ce moment-là, on se retrouve à décrire le système simplement par un opérateur qui n'est pas extraordinairement compliqué si on est dans le cas linéaire, qui est l'Hamiltonien, qui est en tout cas beaucoup plus simple que le X de T. Et ça, ce point de vue, évidemment, d'évolution, ben, il est au cœur de tous ces systèmes d'apprentissage, puisqu'il y a les phases d'apprentissage, éventuellement, il y a l'apprentissage de l'apprentissage. Donc ça, c'est une deuxième manière euh, de voir le temps. C'est comme à travers les opérateurs euh, d'évolution. Et puis, il y a une troisième façon dont je voudrais parler un petit peu, qui consiste à voir le temps comme... Une forme d'indexation d'événements. Donc là, évidemment, il y a. Euh, ça, c'est une façon qui va d'une certaine manière, c'est le temps vu comme un élément de la coïncidence. Quand vous avez euh, donc par exemple dans une enquête policière, quand vous avez deux choses qui se passent à peu près en même temps, la première question qu'on peut se poser c'est est-ce que, est, est -ce que ces deux choses sont reliées Bon quand vous avez une image et que euh, vous voyez par exemple, si vous détectez simplement l'évolution temporelle, vous avez un objet qui bouge d'accord? Et eh bien ce point-là, donc si l'objet disons est blanc, ben, l'intensité de l'image, elle va bouger ici et elle va bouger ici, c'est-à-dire le long des contours. Si vous avez votre objet qui bouge, là, c'est blanc, donc le blanc va rester blanc, et disons l'extérieur est noir, ça va rester noir, et donc, qu'est-ce que vous détectez C'est les points qui bougent, et la première question qu'on peut se poser, c'est est-ce que les points qui bougent sont, en fait, correspondent à des points d'une même structure C'est-à-dire que derrière cette coïncidence, en fait, il y a une structure qui va, que vous allez pouvoir détecter. Si vous prenez, par exemple, la main, un bébé est capable de reconnaître la main de ses parents en, euh, au cours des dix premières journées. Je vois. Or, euh, au départ, il part d'un système euh, de, de vision qui, où il n'est pas capable de, de reconnaître les structures, et ce qui est assez étonnant, c'est que la main, c'est extraordinairement compliqué. D'accord Ça bouge dans tous les sens, c'est déformable. Mais il y a une raison potentielle et par pour on pense qu'ils sont capables aussi vite de reconnaître, c'est que la main, c'est ce qui crée des discontinuités de mouvement. Ça prend un objet, l'objet était au repos et l'objet bouge. Donc, il y a une coïncidence entre la position de la main et cette discontinuité de mouvement, et ça, c'est un critère qui vous permet très rapidement euh, d'être capable de structurer euh, euh, ceci. Donc, d'une manière générale, le, ça, ça va être quelque chose de très important, parce que ça va être quelque, un, un élément qui... Va notamment qui est une des lignes de recherche qui permet de réduire le nombre d'exemples. Actuellement, une des grandes questions autour des réseaux de neurones et de ces structures d'apprentissage, c'est que ça demande beaucoup, beaucoup trop d'exemples pour apprendre. Des millions d'exemples, et euh, on sait très bien, notamment, que les, les, les systèmes naturels en ont besoin de beaucoup moins. Dès que vous introduisez... Alors, la plupart des, du temps, lorsque... Euh, on pense à de la reconnaissance, par exemple, d'images, eh on pense à de la reconnaissance d'images statiques, on donne des images de chiens, de chats, euh, de chaises, etc. Or, en réalité, la manière dont l'apprentissage se passe, ça se passe dans le temps, ce qui fait que les objets, vous les voyez évoluer dans le temps, vous êtes capable de les relier à travers le temps, de voir leurs différentes configurations et d'être capable, à partir d'un seul exemple, en fait, d'avoir énormément de labels sous-jacents et donc de réduire le nombre d'éléments. Donc cette fonction du temps comme une forme d'indexation et d'éléments qui vous permettent de faire apparaître des structures à travers ces notions de coïncidence, ça, c'est un autre thème de recherche qui est très important, dont on ne parlera pas cette année, mais que je voulais mentionner un peu dans, dans cette structure un peu globale. Voilà. Et donc, je vais finir cette introduction avec l'information a priori. qui va être le thème de cette année, beaucoup... L'information a priori, eh bien, c'est fondamental. Alors, pourquoi c'est fondamental Parce qu'on ne peut pas apprendre sans a priori. Qu'est-ce que la formation a priori va essentiellement faire, d'une certaine manière Ça va définir la classe d'hypothèses, où on va aller chercher, on va aller apprendre les fonctions qu'on cherche. Donc, on va le revoir euh, dans une minute. Typiquement, les données, euh, on va les noter X. On va essayer de chercher une quantité y qui va être une fonction f de x. Donc tout le problème, ça va être euh, d'approximer cette fonction f de x. Et la classe d'hypothèse, c'est le domaine, l'ensemble des fonctions h telles que, qui vont satisfaire un certain nombre de propriétés dans lesquelles on va aller chercher cette fonction. C'est-à-dire qu'on va essayer de trouver une approximation de f qui appartient à h tel que le risque ou l'erreur entre f et f tilde est petit alors euh, dans des cas simples ça peut être tout simplement une norme qui calcule la différence entre euh, ceci et ça c'est ce qu'on va appeler l'erreur d'approximation donc l'information a priori ça définit l'ensemble des euh, fonctions où on va aller chercher la solution et les données, eh ben, c'est ce qui va nous permettre d'aller regarder à l'intérieur de ce très grand ensemble quelle est la bonne. Si vous n'avez pas d'informations a priori, cet ensemble, c'est toutes les fonctions possibles et à ce moment-là, vous vous retrouvez essentiellement devant euh, un phénomène de malédiction de la dimensionnalité. Cet ensemble est beaucoup trop grand et donc vous n'aurez jamais assez de données pour trouver une bonne approximation. Donc tout l'enjeu, c'est d'avoir des, des informations a priori qui sont suffisamment fortes pour pouvoir réduire cet ensemble de manière à ce que le nombre de données dont vous ayez besoin soit le plus petit possible. Et définir une classe comme ça, en sous-jacent, je reviendrai là-dessus, ça revient en quelque sorte à expliciter des formes de régularité de votre fonction. Votre fonction, ce n'est pas n'importe quoi. Il y a une forme de régularité et c'est ça qu'on va essayer de traduire d'un point de vue euh, mathématique. Donc, plus vous avez d'informations a priori, plus euh, vous allez être capable d'apprendre rapidement avec euh, peu d'exemples, mais évidemment, euh, l'information a priori, ça reste des modèles, c'est-à-dire elle est elle-même souvent inexacte. Donc, il y a ce jeu qui est qu'il y a un moment où votre information a priori elle est trop inexacte et va induire une erreur trop grande et vous avez donc intérêt à la réduire en apprenant parce que vous avez suffisamment d'exemples pour aller plus loin. Et ça, cette espèce d'échange dynamique entre l'information a priori que vous allez imposer, qui va être plus ou moins exacte, et le nombre de données, ben le curseur, ça va être à vous, d'une certaine manière, quand vous allez définir le système, de le positionner. Donc le curseur disons jusque années 2005-2010, étaient positionnés à l'extrême, c'est-à-dire on utilise essentiellement que de l'information a priori pour définir les structures du système, puis à la fin on fait une simple classification linéaire. Et ce point de vue, c'est le point de vue qu'on va prendre et on va voir jusqu'où on peut aller et pourquoi est-ce qu'il y a un moment ça ne marche plus parce que l'information a priori devient trop fausse ou définit des ensembles qui sont trop grands, et donc il y a besoin d'augmenter le nombre d'exemples. Donc, le cours, le thème, ça va être spécifiquement de définir cette notion, cette nature mathématique. Ça va être autour de ce thème de l'information a priori en grande dimension. Donc, évidemment, il ne s'agit pas de donner une réponse à cette question qui est extraordinairement complexe, mais de l'approcher et de voir qu'est-ce que les outils un peu standards en maths nous permettent de dire là-dessus. Donc, ça, ça va être le thème du cours. Vous allez retrouver ça dans beaucoup des séminaires. Et euh, je voudrais que ce soit aussi le thème de votre propre travail sur les projets. C'est-à-dire que, euh, Donc, dans la deuxième partie, vous verrez les différents projets. Au lieu simplement de prendre un algorithme et de l'appliquer et d'avoir le meilleur score euh, sur le leaderboard, ça fait partie des choses que vous pouvez essayer de faire. Ce que je vais aussi vous demander, en tout cas pour les étudiants qui veulent une note à la fin du cours, c'est de définir, à partir d'informations a priori les plus raffinées possibles, une représentation, je vais revenir là-dessus immédiatement, et avec un simple classificateur linéaire, d'obtenir le résultat le meilleur possible. Et ensuite, éventuellement, vous allez être bloqué, et de comparer ça avec ce qu'un système comme éventuellement un réseau de neurones peut faire, et de voir la différence et d'essayer de comprendre pourquoi. Autrement dit, qu'est-ce que le système éventuellement a appris et que vous n'aviez pas mis dans votre information a priori. Donc c'est vraiment un mini projet de recherche que je vous propose de faire autour des, des, des problèmes qui sont proposés dans, le, euh, dans les différents euh, projets. Voilà. Alors, je vais passer aux slides. Alors, comme on l'a... Rapidement dit, mais je, je le reprécise, et notamment et c avec ici les notations, on va euh, cette année uniquement étudier des problèmes supervisés. Donc on ne va pas regarder des problèmes non supervisés qui consistent à, à définir des modèles de données ou des densités de probabilité sur les données. Ici, on va considérer euh, des données en très grande dimension. Donc les notations, c'est X, c'est un vecteur, ça appartient à un, à un espace de dimension D. Par exemple, encore une fois, de façon classique, x, c'est une image, et dans ce cas-là, d, c'est le nombre de pixels, typiquement de l'ordre de plusieurs millions. Et euh, on va regarder deux types de problèmes. D'abord, des euh, problèmes de classification. Donc, comme je disais précédemment, ça va consister à essayer d'identifier, d'approximer une fonction f de x, et pour ça, on va avoir un certain nombre d'exemples. Ça, c'est le training set, c'est-à-dire euh, n exemples qui sont donnés par les données xi et puis les valeurs que prennent la fonction f de xi. Et euh, ça, c'est l'exemple typique de classification d'images avec euh, différentes classes. Et on voit immédiatement, évidemment, l'énorme difficulté qui vient du fait que à l'intérieur d'une même classe, vous avez une variabilité considérable. Et cette variabilité considérable, elle est tout simplement due au fait que vous avez un vecteur de très grande dimension, donc le nombre de variables qui vont varier euh, est euh, très grand. Alors, le deuxième cadre, ce sont les problèmes de régression. La seule différence, c'est que f de x, c'est plus un index, donc qui évolue, euh, donc index 1, 2, 3, et qui correspond à des classes complètement arbitraires. Ici, f de x, c'est un réel dans le cas de la régression, mais la complexité euh, est essentiellement la même. La grosse difficulté, à nouveau, elle vient de la très grande dimension des données. Donc, de la même manière, on va euh, approximer une fonction f de x, qui est à valeur réelle, et je vous donnais l'exemple en physique où X, c'est l'état du système. Donc, X, ça décrit précisément la configuration du système. Donc, par exemple, en astronomie, X, ça va être la répartition de masse dans l'univers ou dans une galaxie. Et ce qu'on voudrait, c'est voir l'évolution du système, ce qu'on peut calculer à partir de l'énergie. Parce que si vous avez l'énergie et que vous calculez les dérivés par rapport aux différentes variables, vous avez les forces, donc tous les éléments d'interaction. Donc question, est-ce qu'on peut calculer l'énergie euh, d'un système à partir de données Donc qu'est-ce qu'on fait normalement en physique Eh bien on, on identifie les interactions fondamentales et à partir de ces euh, interactions fondamentales, on va pouvoir calculer, donc il vous donne éventuellement des équations d'évolution, l'énergie du système à intenter par intégration. Là, on n'aura pas les équations fondamentales. Mais en même temps, on a de l'information a priori qui peut être les symétries du système. Par exemple, le fait qu'une molécule de chimie, si vous la translatez, son énergie ne va pas changer. Si vous la tournez, son énergie ne va pas changer. Si vous la déformez légèrement, elle va changer, mais légèrement. Donc vous avez des propriétés de continuité, vous avez des informations comme ça que vous pouvez rentrer dans votre système d'apprentissage. Est-ce qu'on peut calculer l'énergie pour n'importe quelle configuration, à partir de quelques configurations, par exemple des molécules, dont on a déjà calculé l'énergie euh, avec des expériences. Ça veut dire qu'on procède très différemment. Au lieu de partir des lois fondamentales, on part des exemples qu'on a et on interpole essentiellement à partir de ces exemples. Alors, l'interpolation, intuitivement, c'est très simple. Mais évidemment, en apprentissage, ça va être très compliqué. Donc intuitivement, c'est très simple, parce que vous avez quelques exemples, donc des xi qui correspondent à une certaine position dans votre espace. À chaque xi, vous connaissez la valeur de la fonction. Et maintenant, on vous donne un nouveau x, et on vous demande quelle est la valeur de f de x donc la première idée qui vient à l'esprit, c'est de se dire, bah, ça ne va pas être très compliqué, ce que je vais faire, c'est que je vais interpoler à partir des valeurs qui sont ici, autrement dit, je vais calculer f de x en moyennant les valeurs qui sont autour. C'est exactement ce que vous faites quand vous euh, définissez une courbe à partir de points, vous définissez la courbe qui passe entre, et bien les points que vous ne connaissez pas, vous les calculez par interpolation, par moyennage. Ok alors pourquoi ça ne va pas marcher en grande dimension Ça ne va pas marcher, ou plutôt vous allez avoir, si vous faites ça de façon naïve, vous allez avoir une erreur énorme, parce que les points ils sont tous extraordinairement loin. Alors ça, c'est une idée que vous connaissez tous, c'était le thème euh, essentiellement du premier cours, mais je voudrais insister, parce que c'est vraiment très important de comprendre que le problème est compliqué et qu'on euh, ne va jamais pouvoir éviter euh, ce problème. Ce problème, il est tout simplement lié au fait que si vous prenez une petite boîte 0,1 mais en dimension d, si vous voulez garantir que vous êtes à une distance epsilon d'un exemple, eh bien, il va vous falloir au moins échantillonner votre boîte à chaque mouvement de epsilon. Et epsilon, il peut bouger selon chacune des d dimensions, donc le nombre de points dont vous allez avoir besoin, ça va être au moins... Epsilon à la puissance moins d. Ça va être d'ailleurs plus grand que epsilon puissance moins d à cause des diagonales. Donc, si vous prenez d, c'est très grand. Epsilon, bah, si vous prenez un dixième, ça vous fait tout de suite euh, 10 à la puissance d. D, euh, ça va être énorme. Donc, euh, encore une fois, le nombre typique d, 10 à la puissance 80, c'est le nombre d'atomes dans l'univers. Donc, à la puissance 1 million, sans espoir, de toute manière. Donc, ça veut dire quoi Ça veut dire que vos données et ça, c'est une image qu'il faut bien garder en l'esprit. vos données, c'est des points complètement isolés dans l'espace, et vous avez une fonction f de x que vous devez interpeller. Donc, la fonction de f de x, elle doit être extraordinairement régulière pour pouvoir l'interpeller entre ces points. D'accord Et cette régularité, c'est ça qu'on cherche. Ce qu'on cherche, c'est la source de régularité qui va nous permettre d'interpeller entre les points. Et comme vous avez, très, encore une fois, très très peu de points, il va vous falloir euh, une très forte régularité. Alors, il y a quand même un cas où on peut espérer s'en sortir, c'est-à-dire, se oui, d'accord, mais les points xi, ils sont dans un espace de très grande dimension, mais si ça se trouve, ils s'accumulent dans un sous-espace qui va être une variété, oméga, et puis les points, ils sont juste sur cette variété et ils ne vivent pas partout dans l'espace. Cette variété, elle va avoir une euh, certaine dimension. Et si la dimension de la variété est petite, par exemple si tous les points se retrouvent dans un plan de dimension 2, eh ben, en fait, ils vont être tous assez proches les uns des autres parce que euh, le problème est essentiellement un problème de dimension 2, même si vous les avez indexés de façon un peu naïve en dimension 1 million. Alors oui, ça c'est vrai, et quand vous êtes devant un problème comme ça, le problème est facile, mais ça, ça ne va pas être les problèmes qu'on va considérer. Ça, c'est typiquement le problème où vous voulez comprendre la trajectoire des points d'un robot mécanique qui va avoir un certain nombre de joints. Donc, le nombre de variables, ça va être de l'ordre de 10, 20, 30 maximum. Ça va être le cas d'images très simples, comme par exemple, je vous montrerai des images, Vous voulez faire de la classification de chiffres binaires. Bon, le nombre de variables dans une image de chiffres binaires est intrinsèquement très petit. Si vous prenez une vraie image d'un million de pixels qui correspond à une scène comme celle-ci, où vous avez de la texture, le bois, chacun d'entre vous peut cligner des yeux, avoir cette coiffée ou cette pas coiffée ce matin, etc., vous voyez immédiatement que le nombre de variables est absolument énorme. Et donc, certes, ça reste vrai que X n'appartient pas à tout l'espace. Si vous prenez une image au hasard dans un espace RD, ça revient en fait à échantillonner une, euh, un bruit blanc, et ce que vous allez avoir, c'est quelque chose qui est totalement non structuré. Vous allez immédiatement réaliser, ça, ce n'est pas une image typique prise par une caméra. Donc les images, ce n'est pas n'importe quoi, et ça, c'est quelque chose de très important, c'est-à-dire que ces images, elles appartiennent à un sous-ensemble oméga qui n'est pas tout l'espace, mais qui est de grande dimension. Et donc, le problème, c'est les deux aspects. Vous avez besoin de comprendre la régularité de f, mais vous avez aussi besoin de comprendre la régularité de f relativement à cet ensemble oméga qui définit, d'une certaine manière, l'ensemble des images. Donc ça, c'est le thème de toutes ces questions d'apprentissage. Alors, l'idée qui est euh, vraiment profonde en apprentissage, c'est d'essayer d'exprimer cette régularité à travers un changement de variable. Donc l'idée, c'est que vous partez de vos points, là j'ai un exemple avec deux classes, et ces points, a priori, sont complètement répartis dans l'espace et sont très loin les uns des autres, et il n'y a aucune structure. Et ce qu'on rêve, c'est d'apprendre un changement de variable qui, à x, va associer ce nouveau vecteur phi de x, donc chacune des coordonnées, c'est les phi k, c'est des transformations de x, donc voilà les nouvelles coordonnées, et par miracle, dans cet espace phi de x, les données sont séparées. Alors, ça veut dire quoi que les données sont séparées Ça veut dire que vous pouvez trouver un hyperplan qui va séparer les deux classes, comme ceci. Et donc, la classification est tout simplement réduite à la recherche euh, de cet hyperplan. Et la classification, comment est-ce qu'elle va se faire si, effectivement, le problème est linéairement séparable Eh bien, en projetant sur l'axe orthogonal à l'hyperplan, L'axe orthogonal à l'hyperplan, il est défini par le vecteur orthogonal W. Et donc, pour ça, vous allez, pour chacun des points, faire calculer le produit scalaire entre phi de x et W, et puis voir si vous êtes à gauche, auquel cas le produit scalaire plus le paramètre de décalage B va être positif, ou alors, à droite, il va être négatif. Autrement dit, ça revient à faire une combinaison linéaire si les WK sont les paramètres du vecteur W, une combinaison linéaire de vos variables, WK, et de regarder simplement le signe. Donc, simplement une combinaison linéaire des variables va vous permettre de prendre la décision. Alors, intuitivement, ça, ça peut être vu comme un vote. Et les variables euh, VK du changement de variable, en anglais, euh, sont souvent appelées des features, c'est-à-dire des, des espèces d'informations de, de, partielles du problème. Et donc, ce qu'on est en train de faire, c'est un vote sur des informations faibles de description du problème pour avoir une décision beaucoup plus forte. Si vous regardez d'un point de vue géométrique, ce qui s'est passé, c'est que vous aviez une frontière entre vos points, la frontière native dans le problème d'origine, et cette frontière, elle a été transformée par ce changement de variable en un plan. Donc, toute l'information a priori, c'est quoi la frontière la frontière que vous avez sur la gauche, ça correspond à la ligne de niveau, aux lignes de niveau de votre problème. Parce que quand je me balade parallèlement à la frontière, eh bien, la fonction f de x reste égale à 1 si je suis à gauche, et quand je me balade parallèlement à la frontière à droite, la fonction reste égale à moins 1. Donc, en fait, ce qu'on est en train de regarder ici, cette frontière, c'est en quelque sorte la ligne de niveau de ma fonction, et ce que je suis en train de dire, c'est que j'ai trouvé un changement de variable qui prend ma ligne de niveau et qui l'aplatit. Autrement dit, j'ai exprimé la régularité de ma fonction f de x avec ce changement de variable miraculeux. Et si j'ai un changement de variable qui est simple, ça veut dire que la fonction f de x est très très régulière. S'il est compliqué, plus la complexité du changement de variable augmente, plus d'une certaine manière on a une métrique sur la complexité des lignes de niveau et donc de la fonction f de x. Et donc c'est un regard à travers ces changements de variables sur cette notion de régularité. D'accord Et donc ça c'est la façon dont c'est, disons que c'est les façons principales dont le problème euh, est à, approché euh, en euh, un apprentissage statistique et euh, c'est effectivement à travers ce phi de x qu'on euh, construit les algorithmes et on verra que c'est une, une façon aussi mathématiquement très puissante d'essayer de, de, de comprendre le problème. Alors la question évidemment euh, d'un point de vue pratique c'est de trouver le phi de x parce que trouver le, euh, la position de l'hyperplan c'est essentiellement un problème linéaire, alors qu'on peut régulariser de différentes manières. Il y a des support vector machines qu'on avait vus dans les années précédentes. On peut faire du linear ridge regression. Il y a différentes techniques, mais le point, c'est que ce n'est pas compliqué et que ça, c'est parfaitement maîtrisé, de trouver le meilleur hyperplan en un certain sens, par exemple en optimisant des critères de marge. Ce qui est, par contre, extraordinairement difficile, c'est de trouver ce fameux changement de variable qui va, par miracle, vous simplifier le problème. Et c'est là qu'il y a deux points de vue. Il y a un point de vue un peu extrême, mais qui était le point de vue classique jusqu'à relativement récemment. C'est de dire, maintenant, on va utiliser toutes les informations a priori qu'on a sur le problème et on va les coder dans phi de x de manière à essayer de linéariser le problème. Et donc, c'est essentiellement là-dessus qu'on va travailler euh, cette année. Et le deuxième point de vue, et qu'on va mettre en regard par rapport à ce premier point de vue, ça consiste à apprendre à partir des données, c'est-à-dire essentiellement utiliser un réseau de neurones qui va apprendre le phi de x et cette classification linéaire, ce sera la dernière couche. Alors, quelques mots sur les challenges de données avant de, de continuer sur ces réseaux de neurones. Donc, sur les challenges de données, d'abord, il y a un site web, vous allez les trouver euh, challenge-data.ens.fr. Euh, voilà ce que on va euh, vous euh, proposer. Vous allez avoir des données qui sont toujours euh, décrites par les variables x, qui, suivant les problèmes que vous allez voir, peuvent être des images, euh, des séries temporelles de nature très différente, électrocardiogrammes, financières, etc., ou des textes. Et euh, le problème va toujours être structuré de la même manière, c'est-à-dire que le but, c'est de répondre à une question, donc de prédire la réponse Y à partir d'un algorithme, et votre prédiction, ce sera Y tilde ici, et vous avez un certain nombre d'exemples qui sont mis à votre, à votre disposition pour ça. Ensuite, vous allez euh, soumettre votre réponse au site Web qui va l'évaluer, sur des données de euh, test euh, XT et, euh, donc, euh, pour lesquelles vous ne connaissez pas euh, la réponse. Et donc, vous allez avoir un score, et ce score, il vous est donné. Puisque, évidemment, ce que vous allez faire euh, dans votre phase de développement algorithmique, c'est essayer, sur les données d'apprentissage, de minimiser euh, le score, de manière à ce que, sur les données de test que vous ne connaissez pas, le score soit petit, d'accord et donc évidemment dès qu'on développe un système d'apprentissage comme ça un des gros dangers c'est de faire du surapprentissage. donc ça c'est un thème qu'on a pas mal regardé la première année sur lequel je vais revenir rapidement euh, la fois prochaine mais donc il va falloir introduire pas trop de, 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 de variables ou en tout cas de régulariser euh, euh, ce grand nombre de variables si vous en avez de manière à ce que votre algorithme généralise. Alors Évidemment, dans un système comme ça, comme vous allez avoir 2-3 mois pour développer votre algorithme, si vous soumettez des centaines de fois vos, vos exemples au système, vous allez être capable indirectement d'apprendre les données, quelles sont les données de test. Donc, pour se protéger par rapport à ça, on va imposer que vous ayez au plus deux soumissions par jour. Ceci étant, deux soumissions par jour sur, euh, disons, euh, deux mois, ça en fait déjà beaucoup, ça veut dire qu'indirectement, vous allez être amené à changer votre algorithme en fonction des euh, données de test, ce qui veut dire que vous allez commencer à apprendre, en tout cas à connaître partiellement ces données de test. Donc, le résultat final, il va être évalué sur des données que vous n'avez euh, jamais rencontrées, donc c'est sur des données cachées. Et ce résultat, il va être euh, établi le 19 mars, c'est-à-dire juste avant la semaine des euh, soumissions euh, des rapports et des euros pour ceux qui sont euh, dans un euh, master. Et... Euh, Ceci étant, ces challenges ils sont faits par beaucoup d'autres groupes. Il y a d'autres cours, il y a des ingénieurs, il y a des chercheurs qui utilisent ces données. Donc chaque année, on établit un score final sur ces données cachées, que vous pourrez aussi avoir, qui va être le 15 décembre. Et puis, il y a les gagnants de l'année. Et dans 15 jours... Et il y aura les séminaires par les gagnants d'un certain nombre de ces challenges qui vont expliquer un peu quel genre de solutions ils ont réussi à adopter pour être les meilleurs sur le leaderboard donc voilà, ça sont ces challenges et vous allez voir dans la deuxième partie de ce cours il y a vraiment plein de problèmes assez fascinants qui peuvent être explicités comme ça et vous avez des sociétés, des laboratoires qui vont vous proposer ces challenges. Donc les euros vont être entre le 23 et le 25 7 mars, pour les étudiants du M2 MVA et pour ceux de PSL. Alors, ce que je disais, c'est que euh, on va à travers euh, ces challenges, vraiment étudier cette problématique d'établir le maximum à partir d'une information a priori. Donc, ce que je vais vous demander, c'est d'essayer d'établir une solution à partir d'informations a priori, d'éléments de secours euh, ou d'autres, et puis Éventuellement, si vous avez suffisamment de données, de développer des techniques plus sophistiquées, comme un réseau de neurones, essayer de comprendre un peu ce qui se passe quand on compare. Et vous allez vous rendre compte que pour beaucoup de problèmes, le réseau de neurones ne marche pas du tout. En particulier pour les problèmes financiers, dès qu'on est à l'échelle, au-delà de quelques heures, il y a beaucoup trop de bruit, et c'est très rare qu'on arrive à utiliser des réseaux de neurones. Les réseaux de neurones sur les systèmes financiers, c'est plutôt pour les problèmes de très haute fréquence. Dès que vous n'avez pas énormément de données, essentiellement, les réseaux de neurones, ça ne marche pas. Vous avez besoin de mettre beaucoup d'informations a priori, et c'est là que les techniques à noyaux ou de régression linéaire à partir d'une représentation marchent beaucoup mieux. Donc là, il y a une analyse à faire, et c'est ce que je vais vous demander de, de faire ici. Alors, les réseaux de neurones. Donc, je vais rapidement euh, résumer les idées principales. C'était encore une fois une des choses qu'on a vues assez en détail l'année dernière. Donc, le, le principe de réseau de neurones, c'est euh, euh, d'organiser un réseau à partir d'une structure très simple qu'on appelle un neurone artificiel, qui est euh, issu d'un modèle qui, initialement, vient de la grenouille. Ça, c'était un travail de Maculot Pitts dans les années 50, donc c'est assez ancien. Le modèle est remarquablement simple. C'est essentiellement de calculer un hyperplan séparateur. C'est-à-dire que vous allez avoir vos données, V1, dont les variables sont V1, Vm, qui vont rentrer dans chacune des dendrites d'une certaine façon de votre neurone et vont être multipliés par des poids W1, Wm, vous allez avoir la somme donc ici, là, ce que vous êtes en train de faire c'est de calculer le produit scalaire entre les données et le vecteur W dont les coordonnées sont W1, Wm et ensuite, ce produit scalaire eh bien, vous allez voir s'il est supérieur ou pas à B en appliquant un rectificateur donc qu'est-ce que ce rectificateur avec un seuil B vous calcule Eh bien, si la somme pondérée, c'est-à-dire le produit scalaire est plus petit que B, la sortie, c'est 0. vous êtes à gauche de l'hyperplan, soit la somme pondérée est plus grande que B, à ce moment-là, vous ne sortez pas 1, mais la différence entre le produit scalaire et B. D'accord Et donc, vous allez avoir une sortie relativement parcimonieuse, c'est-à-dire qu'il va être très souvent 0 et euh, en tout cas, typiquement, la moitié du temps euh, non comme ça. C'est un truc très simple, c'est ce que fait un réseau que je vais représenter comme ceci, les dendrites, ça c'est le cœur, et la sortie. Et donc les paramètres, c'est les paramètres de chacune des poids et le seuil. Alors ensuite, vous prenez vos euh, neurones et vous les organisez en couches. D'accord Ça, c'est la configuration typique d'un réseau de neurones. Donc vous avez une première couche. Chaque neurone de la première couche prend en entrée les paramètres à une sortie, et si vous prenez l'ensemble des sorties, ça vous fait donc la couche 1. Chacun des exemples de la sortie, vous allez re-rentrer dans une deuxième couche de neurones qui va vous faire une deuxième sortie, c'est la couche 2, et donc évidemment l'architecture, c'est la manière dont vous allez brancher les neurones les uns par rapport aux autres. Et donc vous allez pouvoir mettre autant de couches que vous voulez, et puis vous avez une sortie phi de x, et la dernière couche ça va consister à agréger toutes les sorties avec un seul neurone. Donc ça va être essentiellement une opération linéaire et éventuellement un seuil que vous pouvez euh, éventuellement enlever qui va vous donner euh, un, la sortie. Alors la sortie, ça peut être un scalaire ou ça peut être un vecteur pour vous donner les indices euh, des euh, différentes classes. Donc ça, c'est l'architecture du réseau de neurones. Donc l'apprentissage, eh ça va consister à optimiser toutes les variables de chacun des neurones et dans un réseau de neurones typique de nos jours, vous avez plusieurs millions voire milliards de paramètres et vous avez une fonctionnelle que vous allez minimiser qui est essentiellement l'erreur qui peut être mesurée différemment. On en verra ça un peu la fois prochaine. Et vous allez minimiser avec une descente de gradient et normalement, ou une descente de gradient stochastique, ça ne devrait pas marcher parce que vous avez plein de minima locaux. Et le miracle... Devant lequel on a été confronté depuis une vingtaine d'années maintenant, c'est que ça marche, c'est-à-dire que les minima locaux sont bas et que, en plus, ça généralise, c'est-à-dire que si vous prenez des nouveaux exemples, eh bien, ça donne des résultats qui sont précis. Donc, information a priori, je disais, c'est le thème du cours. Elle est où ici Elle est dans l'architecture, d'accord encore une fois, c'est là où vous allez passer 90% de votre temps, c'est comment configurer euh, cette architecture. Donc, ce n'est pas un système qui apprend tout seul à partir des données. C'est un système où vous mettez de l'information a priori et qui ensuite apprend l'information restante avec les données. Alors, il y a une avancée euh, qui a été vraiment très importante, qui a été faite euh, notamment par euh, Yann Lequin, qui a eu le prix Turing l'année dernière ou cette année. Et l'idée centrale, c'est d'observer que beaucoup de problèmes sont invariants ou covariants par translation. Alors, dans le cas de l'invariance, ça veut dire quoi Ça veut dire que X, si vous translatez les points de X, la réponse F de X ne va typiquement pas changer. C'est le cas quand on fait de la reconnaissance d'objets. Un effaceur quelle que soit sa position, ça reste un effaceur. Si votre problème, c'est de reconnaître si c'est un effaceur ou une bouteille, la réponse, elle ne va pas dépendre de la position. Donc, si elle ne va pas dépendre de la position, comme vous ne savez pas à l'avance si l'effaceur va être ici ou ici, eh bien, il n'y a aucune raison de mettre des poids différents ici ou ici. Donc, du coup, les neurones dont le support va être ici ou ici, vous allez imposer que les poids soient identiques. Et donc, un opérateur linéaire dont les coefficients sont invariants par translation, c'est un opérateur de convolution. Donc ça, on va se replonger euh, là-dedans. Vous avez donc un, ce qu'on appelle des filtres. traitement du signal des convolutions, on appelle ça des filtres. Et ça va vous donner toute une série de nouvelles images à l'échelle d'après. Ça, dans le cas où X serait une image, si c'est un son, la sortie, ça va être une série de sons. Et ça, c'est la première couche. Et l'idée, c'est de cascader la même chose. Sauf que, Sauf que, pour la couche d'après, vous avez maintenant un nouvel axe qui apparaît ici, qui est les différents canaux de la première couche. Donc, vous allez avoir un opérateur qui va être ici, votre neurone, il va prendre toutes ces données en entrée, qui va être invariant par translation, mais il va aussi falloir fixer les variables le long des canaux. Et ça, c'est la grosse difficulté actuellement, c'est de comprendre la nature des opérations mathématiques qui sont effectuées le long de ces canaux. Alors, un autre point qui est très important dans l'architecture qu'a proposée Yann Lequin, c'est que les neurones, a priori, y prennent les données X en entrée, donc leur support spatial pourrait être totalement délocalisé, mais en fait, ce qu'il a imposé dans ses premières architectures, c'est que le support spatial soit tout petit. Donc ici, les neurones voient une toute petite partie de l'image. 3 par 3, 5 par 5, dans le pire des cas, 10 par 10. Mais généralement, maintenant, c'est plutôt 3 par 3 euh, que, que 5 par 5. Et à chaque fois, on a un tout petit support spatial, mais par contre délocalisé. Donc vous avez la couche d'après, puis ensuite vous itérez jusqu'à la dernière. Donc, vous agrégez tous ces paramètres. Donc là, vous voyez il y a beaucoup de structures dans cette architecture. Et toute cette structure, ça ne vient pas de n'importe quoi, ça vient du fait, encore une fois, que vous imposez une information ou vous la déduisez d'une information a priori. Alors, ce qui est vraiment fascinant dans ce problème, ce n'est pas simplement que ce type de système fonctionne très bien sur des images ou sur d'autres trucs, mais c'est que le même type d'architecture fonctionne à travers des problèmes extraordinairement différents. Vous prenez ce type d'architecture, c'est-à-dire une cascade de filtrages locaux à travers les canaux, à chacune des échelles, jusqu'à la dernière couche. Donc ça, c'est la représentation phi de x qui ensuite va être transformée linéairement. Eh bien, vous obtenez des résultats remarquables pour la parole, même le, les, de loin l'état de l'art. Pour faire des diagnostics médicaux, vous aurez un séminaire là-dessus, y compris pour la parole, pour faire de la traduction, pour faire de la physique, etc. Donc cet aspect générique, c'est autour de ça qu'on va essayer de, de réfléchir, parce que là, vous avez une transformation entre le x, qui était l'entrée, et le vecteur final phi de x, qui est typiquement beaucoup plus petit, le nombre d'éléments dans φ de x ici avant la classification linéaire, euh, typiquement, là, vous pouvez avoir quelques milliers de coefficients, alors que dans X, dans le cas d'une image, vous en avez de l'ordre de plusieurs millions. Donc, vous avez une réduction de dimensionnalité qui est considérable, et à la fin, la classification est linéaire, c'est-à-dire que les frontières ont été aplaties. Donc, la question, c'est comment ça se fait qu'un tel φ de x est capable d'aplatir Évidemment, l'architecture est très importante, quels sont les principes de cette architecture Alors, on va reprendre un certain nombre d'éléments qui sont ici. Le premier, premier un d'entre eux, c'est la notion de symétrie, qui évidemment apparaît immédiatement derrière le fait qu'il y a une convolution, mais cette notion de symétrie, elle peut aller au-delà. Il y a une autre chose qui apparaît, c'est que vous avez différentes couches. Et typiquement, on part d'une image X ici, cette image-là, elle est filtrée à travers un petit filtre et puis elle est sous-échantillonnée. Donc typiquement, celle-là, elle va être deux fois plus petite. Donc quand vous prenez un filtre ici qui a une même taille 3x3, sur l'image d'origine, c'est comme s'il avait une taille 6x6. Et puis on sous-échantillonne et on refiltre. Donc il y a une espèce, au fur et à mesure qu'on va vers les couches profondes, un neurone voit des zones de plus en plus larges dans l'image. Donc ça, c'est quelque chose qu'on retrouve dans le système physiologique humain, et ça, j'en parlerai. Quand vous allez à travers les couches ou les, les zones du système cortical, que vous alliez passer de la rétine au V1, qui est donc dans le cortex visuel derrière, V2, V4, on voit que les supports des filtres, de la même manière, augmentent, ce qui fait qu'à la fin, vous avez des neurones qui sont capables de capturer l'ensemble de l'image à travers leur champ récepteur, comme on l'appelle, et ces neurones deviennent très sensibles aux classes des objets. Et donc parfois on appelle ça des neurones grand-mère parce qu'ils sont sensibles aux classes des objets, par exemple votre grand-mère, indépendamment de ce que votre grand-mère fait, la manière dont elle est habillée, etc. Donc ils sont en même temps très très invariants, et ce genre de propriétés, on les retrouve dans ces réseaux de neurones. Donc il y a une notion de symétrie de multi-échelle, et en même temps, il y a cette notion de parcimonie qui apparaît parce qu'on voit bien que les réseaux, beaucoup de neurones, leur réponse est zéro, sauf de temps en temps où ils flashent. Et donc, quelque part, on se pose la question, est-ce qu'ils ont reconnu des structures, des patterns Quel type de patterns Et ça, c'est des choses que les champs essayent de faire. Et donc, vous avez la notion de parcimonie qui va apparaître. Alors, je voudrais juste rapidement euh, revenir sur... Euh, cet exemple ImageNet. ImageNet est vraiment très intéressant parce que ça a été le premier exemple où on s'est rendu compte que ces réseaux pouvaient faire beaucoup mieux que des algorithmes classiques. Jusqu'à à peu près 2012, qui a été le moment où il y avait eu ces résultats de euh, Krijewski, Sustever et Hinton, leur réseau. Il y a eu beaucoup de, de réseaux de neurones qui ont été proposés, l'histoire date de 1950, et donc vous aviez des gens qui étaient persuadés que ça allait marcher, mais vous aviez pratique, très peu d'exemples où la différence par rapport, voire aucun exemple, où la différence par rapport à des exemples standards, des architectures standards où on spécifie bien une connaissance du système et on fait une simple régression linéaire derrière, était importante. Et typiquement, vous aviez des réseaux de neurones qu'on ne comprenait pas mathématiquement, qui en plus marchaient moins bien, donc pourquoi s'embêter à travailler dessus Sauf ceux qui, d'une certaine manière, avaient une vision, une intuité, le fait que si, il y allait y avoir la possibilité de le faire. Et donc pourquoi les choses ont changé Essentiellement parce qu'il y avait suffisamment de données et des capacités de calcul suffisantes pour pouvoir absorber ces données et donc apprendre des réseaux de suffisamment grande taille. Et donc, le premier exemple où on a eu suffisamment de données pour vraiment faire la différence, ça a été ImageNet, donc qui est une base de données de l'ordre de 1 million d'images et 2000 classes, donc vous avez déjà un problème de grande dimension. Et c'est vraiment important, et ça, je, je répéterai, c'est qu'on ne peut pas comprendre les choses en travaillant avec des tout petits exemples. C'est-à-dire, si on travaille sur un exemple, par exemple, il y a une base de données qui s'appelle MNIST, pour la reconnaissance de chiffres, on va apprendre des tas de choses sur l'apprentissage, mais on ne va pas apprendre pourquoi est-ce que les réseaux de neurones fonctionnent bien, tout simplement parce qu'on va pouvoir faire mieux, voire au moins aussi bien avec des systèmes qui n'apprennent pas, pas du tout. Donc ça, on va le voir, mais au moment où on commence à avoir un problème suffisamment complexe, eh bien, c'est là que euh, ces systèmes euh, deviennent remarquables. Donc ça, c'est l'architecture, je vous la montre juste, pour vous montrer que c'est un peu ad hoc, hein. ça c'est l'architecture que Alex ça s'appelle Alexnet krievski a mis au point avec ses collaborateurs Hinton et donc vous voyez, il y a cinq couches chaque couche a des tailles assez arbitraires, 48 128, 192, 192 128, et puis ensuite il y a un classificateur à deux couches avant de donner la réponse, il y a 1000 classes donc chacune des réponses vous donne euh, d'une certaine manière une mesure du vote pour euh, une classe ou l'autre classe. Ça, c'est un classificateur logistique. Et donc, vous avez un filtrage. Le premier filtre ici, il était de 11 par 11, puis ensuite 5 par 5, 3 par 3, 3 par 3. Et puis, euh, à la fin, vous avez votre classification. Alors ça, c'est 2012. Euh, 2016, il y avait des réseaux de plusieurs centaines de euh, couches et l'erreur est passée de 15 ou de 16 à 3 Alors, pourquoi ça marche Ça, c'est la question à un million. Euh, voilà le type d'image. Juste à nouveau pour euh, vous montrer que c'est vraiment complexe. Il s'agit là de, de trouver que vous avez un damasien avec des cerises, etc. Vous avez des, pas mal d'ambiguïtés, un chat de Madagascar. Et ce qui est intéressant, et donc la question, c'est qu'est-ce qui a été appris quand vous comparez deux systèmes, un système qui n'apprend pas du tout et un système qui apprend, eh ben, qu'est-ce qui a été appris -ce... Alors, Ça, c'est une question qui est très mal posée, qu'est-ce qui a été appris On peut dire ce qui a été appris, ben, c'est ce euh, le milliard de poids et voilà leur valeur. Sauf que vous réentraînez votre système avec un, une initialisation qui est différente et vous allez avoir un milliard de poids qui sont complètement différents. Donc on a envie de s'abstraire et de poser la question en termes un peu plus stables. Ce serait quoi le concept mathématique Comment l'exprimer Et donc ce que je dis ici, c'est qu'une -ce, manière ou d'une autre, il a appris une forme de régularité de la fonction f de x. Comment on peut caractériser cette régularité f de x qui a été apprise Ça, c'est l'évolution des scores. Donc euh, IXRE euh, 2011, c'était euh, avant. Euh, donc c'est un système qui euh, n'utilisent pas de réseau de neurones. Et puis là, vous avez l'évolution. Donc, il y a eu un premier bond important euh, en 2012. Et puis, vous voyez ensuite la décroissance jusqu'à 3 Ça, c'est la performance humaine, 5 Donc, on est descendu au-dessous. Alors, ceci étant, la, la nature des erreurs est complètement différente. Euh, pourquoi est-ce que les, erreurs, les humains font des erreurs là-dessus Tout le monde n'a pas l'habitude de reconnaître des chats de Madagascar donc euh, là-dessus, vous ferez des erreurs. Le système, on a vu suffisamment et fera moins d'erreurs que vous. Euh, par contre, euh, il va être beaucoup plus robuste, vous allez être beaucoup plus robuste. C'est-à-dire qu'on est très, très loin actuellement des capacités de reconnaissance visuelle. Euh, ça ne fonctionne, ces systèmes, que lorsque les problèmes sont très spécialisés, comme la reconnaissance de visage ou des classes, comme ceci, qui sont très spécifiques, et qu'il y a suffisamment d'exemples. Alors, ça, c'est un exemple de, de, de type d'erreur qu'un système comme ça peut faire, et ça, c'est important de, de, de réaliser. Euh, vous avez là trois images qui ont été parfaitement euh, reconnues, et on rajoute un bruit. Alors, ce bruit, il a été rajouté de, de façon un peu perverse, c'est-à-dire que le bruit a été optimisé de manière à ce que le système se plante sous contrainte que l'amplitude de bruit soit toute petite. Mais la surprise, c'est qu'effectivement, il y a des solutions, et là, vous obtenez les différents bruits qui ont été ajoutés, voilà les images résultantes. Donc, à l'œil, on ne voit pas la différence. Par contre, euh, si vous mettez X tilde au lieu de X en entrée, euh, par exemple, d'un AlexNet, ils vont tous être classifiés comme des autruches. Alors ça, évidemment, c'est un problème majeur si euh, ces objets-là étaient au bord de la route alors que vous êtes en train de bavarder dans une voiture autonome. Donc c'est le genre d'erreur qu'on ne veut pas faire et ce dont on s'est rendu compte, c'est que tous les systèmes de réseau de neurones ont ce type d'instabilité. Non seulement ils ont ce type d'instabilité, mais en plus, ce type d'instabilité, on peut les créer avec des structures. Par exemple, vous prenez un signe sens interdit, vous rajoutez un scotch au bon endroit, et tout d'un coup, il se plante, il ne comprend plus que c'est un sens interdit. Donc ces instabilités, c'est typiquement ce qu'on veut éviter en comprenant les opérations mathématiques de manière à garantir la chose la plus élémentaire quand vous avez un système, c'est sa robustesse au bruit à des petites erreurs. Ça, c'est un problème qui est euh, délicat. Alors, je voudrais, pour terminer, revenir sur les systèmes plus classiques. Qu'est-ce qu'on faisait avant Je vais commencer par la parole. Alors, je vais juste je vais faire écouter ces sons. Là, ce que vous voyez ici, c'est ce qu'on appelle un spectrogramme. Donc, une représentation temps-fréquence de la parole, donc on va voir ça euh, euh, dans les cours qui viennent, et euh, ce qu'on voit, c'est un axe de temps, un axe de fréquence, en l'occurrence le log de la fréquence, et vous voyez apparaître ici en rouge les grands coefficients qui essentiellement correspondent aux harmoniques de chacun des sons voisés, un son voisé c'est E, I, O, ou vos cordes vocales vibrent, parce qu'elles vibrent, elles produisent des harmoniques, et en fonction du, euh, du phonème que vous produisez, eh bien, vous avez des harmoniques qui sont différents. Ensuite, vous avez des sons non voisés, comme ch -s -s, les sons que vous voyez ici, qui produisent quelque chose qui ressemble plus à du bruit filtré, et donc il n'y a plus de euh, structure harmonique. Et donc le but, c'est de reconnaître, évidemment, ce qui a été dit. Donc là, vous allez entendre un autre son. Et voilà le spectrogramme qui est en bas. Et le spectrogramme qui est en bas euh, il ressemble mais en même temps il est très différent il est très différent parce que c'est un homme plutôt qu'une femme donc les harmoniques ont baissé, il y a une forme de translation, pas simplement, elles sont déformées, le rythme de prononciation l'accent etc. sont différents et donc le, le but c'est évidemment de reconnaître que les deux ont dit la même chose. Alors quelles ont été les techniques qui ont été développées Alors le cas de la parole est intéressant parce que ça a commencé dans les années 60 et c'est un domaine qui est devenue très spécialisée avec essentiellement une technique qui s'est raffinée mais qui a très peu bougé jusque dans les années 2000. Donc l'idée, c'est de dire on va expliciter les structures à travers cette représentation temps-fréquence et on va voir pourquoi on est automatiquement quasiment amené à ça dès qu'on se rend compte qu'il y a une structure de temps évidemment sous-jacente. Et puis ensuite, comme on sait qu'il y a des éléments des, des, des structures élémentaires qu'on appelle les phonèmes et qu'un ensemble de phonèmes fait des mots, eh bien on va essayer de reconnaître les phonèmes et de reconnaître leur position les unes par rapport aux autres. Il y a une certaine probabilité de transition d'un phonème à l'autre phonème parce que deux phonèmes sont parfois ensemble mais souvent pas ensemble. Et donc vous allez définir une chaîne de Markov qui va être capable de reconnaître les états de ces phonèmes et donc les reconnaître et ensuite, une fois que vous avez chaque phonème qui a été prononcé, vous pouvez euh, traduire ou euh, expliciter ce qui a été dit. Donc essentiellement, représentation temps-fréquence, et puis ensuite vous, euh, vous mettez là-dessus un modèle euh, qui est un modèle de mixture de gaussienne sur un champ de Markov, et vous avez les techniques de classification d'images des années 60 jusqu'aux années 2000. Alors ça, ça a été déstabilisé et totalement transformé par les réseaux de neurones. Au départ, ce qui a simplement été changé, c'est les mixtures de gaussiennes qui faisaient une modélisation de chacune de ces phonèmes, et puis ensuite, toute la structure temporelle a été transformée avec des réseaux de neurones profonds qui sont maintenant capables de reconnaître beaucoup mieux le langage que le faisaient ces systèmes, et c'est ça que vous avez sur vos téléphones portables pour reconnaître la parole. Alors, ça, ça a été de la recherche qui a été menée dans les années oui, 2010-2019. Et puis, euh, ce qui est impressionnant, moi, je trouve dans ce domaine, c'est qu'il y a euh, des nouvelles, d'une certaine manière, des, des nouvelles techniques qui apparaissent constamment. Et il y a un problème qui est très beau et très important. Alors, euh, là, j'ai parlé de la reconnaissance. C'est le problème de séparation de sources. Alors, le problème de séparation de sources, c'est le suivant. Vous avez une mixture de deux sons. Bon, je vais vous en faire écouter une. Alors ça, c'est l'enfer, parce que vous avez deux hommes, donc les bandes de fréquence sont à peu près les mêmes, qui parlent en même temps, en plus dans une langue étrangère, donc vous comprenez difficilement, et donc on n'arrive absolument pas à les séparer. Ce problème, il est fondamental pour les aides auditives. Les aides auditives, c'est insupportable, dès que vous avez euh, du son ambiant, parce que ce que l'aide auditive va faire, tout bêtement, c'est prendre le son et l'amplifier. Et donc, du coup, il va amplifier de la même manière le son ambiant de ce qui vous intéresse, la le, ce que vous dit la personne en face de vous. Or, ce n'est pas du tout ce que vous faites avec votre cerveau. On a une information d'où vient la source, par le fait qu'on a deux oreilles. On a aussi une capacité de discriminer ce qui a été dit du reste. Et on, donc, on a une capacité d'amplifier seulement la source qui nous intéresse. Et c'est ça qui fait qu'on est capable de se comprendre dans un cocktail. Et ça, un cocktail, c'est l'enfer pour les gens qui ont une, une aide auditive. Donc, si on est capable de faire de la séparation de sources, eh immédiatement, il y a la capacité d'améliorer les aides auditives. Je vous... Alors, qu'est-ce que les gens ont Donc, il y a eu des tas d'algorithmes de séparation de sources, j'ai compris, travaillé là-dessus, mais énormément de gens, qui marchaient essentiellement très mal. Et puis, euh, vous avez des gens suffisamment courageux qui ont commencé à développer des algorithmes de réseaux de neurones profonds en essayant plein d'architectures possibles, en particulier un très joli article de Liu et Mascarani en 2018, qui fonctionne de la façon suivante. Essentiellement, le son rentre, il est représenté par un spectrogramme où il apprend quelque chose qui ressemble à un spectrogramme, et ensuite, il discrimine les points qui correspondent à une source en rouge et de l'autre source en bleu. Et à partir de ça, il reconstruit les deux. Et ça, c'est fait à travers une base d'apprentissage qui utilise des gens qui ne sont pas les personnes qui parlent. Et je vais vous montrer les résultats. Les deux sont son quasiment parfaitement séparés. Et ça, c'est très, très impressionnant. On était très, très, très loin. C'est-à-dire, plus... moi, je pensais que ce n'était pas possible. Donc, évidemment, il y avait beaucoup d'exemples pour apprendre. Et actuellement, on a ce réseau de neurones devant nous et on ne comprend pas pourquoi il marche. Ce qu'on comprend, c'est la première couche qui ressemble à un spectrogramme qui a en plus des structures intéressantes parce qu'il y a des délais, il y a des phases qui apparaissent donc qui ne sont pas tout à fait dans les réseaux de neurones. Il y a des délais très courts, ce genre de reconnaissance est faite en quelques millisecondes, donc c'est vraiment compatible avec des aides auditives. Donc voilà un autre exemple de problème. Les autres exemples physiques. Alors en physique, il y a des tas de problèmes qui sont très jolis, je reviendrai là-dessus, c'est les problèmes d'interaction à un corps. Donc, je vous en ai parlé, essentiellement il y a deux approches, la loi de la physique vous permet D'avoir les équations d'évolution qui vous permettent d'avoir, à travers des solutions, des simulations numériques, euh, des exemples. Et l'approche par euh, apprentissage, ça va consister à essayer euh, de, euh, essentiellement, calculer les quantités qui nous intéressent, l'énergie par exemple, directement à partir des exemples. Donc je reviendrai là-dessus. Il y a tous les domaines de la physique. Ça, c'est un domaine qui est en train d'exploser. Il y a 2-3 ans, il y avait encore relativement peu de gens qui travaillaient là-dessus, et maintenant, la physique s'en est emparée. Et s'en est emparée avec d'autant plus de légitimité et de savoir-faire que les physiciens ont l'habitude de travailler sur des problèmes de grande dimension, ont l'habitude de faire du calcul numérique et ont l'habitude d'interpréter des modèles. Et donc, il y a énormément d'applications qu'on commence à voir. Alors ça, c'est pour définir des nouveaux matériaux, pour faire des simulations, numérique en 3D, au lieu de faire des simulations très lentes, d'essayer de les faire directement avec des structures d'apprentissage, éventuellement avec des erreurs d'approximation qui peuvent être assez larges, mais c'est quand même utilisable pour des designers, par exemple. Et donc, ça, c'est tout un secteur. Alors, euh, ce dont je parlerai aussi, je, je l'ai dit, c'est le lien avec la neurophysiologie. Je vous en parlerai parce que ça pose des très jolies questions on connaît, commence à connaître beaucoup de choses sur la neurophysiologie, aussi bien de l'audition que de la vision. Les gens commencent à utiliser les réseaux de neurones pour essayer de voir le lien euh, réseau de neurones artificiels profonds avec ces systèmes, et je vous parlerai de tout ça. Donc vous avez euh, ici euh, le cortex, derrière vous avez la zone euh, du cortex visuel, dont je parlerai ici avec les différentes zones. Et puis ici, vous avez euh, le cortex auditif avec les deux zones primaires et secondaires. Et donc, cette question, quelle est la similarité entre les réseaux de neurones artificiels et biologiques L'idée, c'est que, si vraiment il y a un principe mathématique sous-jacent de simplicité, le fait qu'on est en train d'apprendre la structure intrinsèque de la fonction, certes le hardware est peut-être différent, mais normalement la solution à la fin ne devrait pas être tellement différente, et donc on doit être capable de faire une correspondance. Et donc c'est un peu cette croyance qui mène les gens à étudier les deux en parallèle. Alors il y a un autre élément qui poussent, d'une certaine manière, dans cette direction, c'est des très belles expériences qui ont été faites par Simon Thorpe, et Simon Thorpe va venir faire un exposé ici, où ce qu'il montre, c'est que euh, si on vous flash des images avec des durées de l'ordre de un dixième de seconde, vous êtes parfaitement capable de reconnaître, si vous avez une scène, de reconnaître les animaux, ou s'il n'y a pas d'animal dans la scène, etc. Donc vous êtes capable de faire de la reconnaissance d'objets très, très vite. Or, les neurones sont très lents. Donc, un dixième de seconde, vous avez de l'ordre... C'est à peu près le temps qu'il faut pour euh, l'impulsion visuelle pour traverser de l'ordre de sept couches de neurones. C'est-à-dire, on peut diviser dix millisecondes par le temps de réponse d'un neurone, et vous avez un chiffre qui est de l'ordre de 7, c'est-à-dire que vous n'avez pas le temps d'avoir de boucle de rétroaction compliquée, vous avez essentiellement un système feed-forward avec 7 de l'ordre, hein, ça c'est une caricature, de euh, 7 couches de neurones. Et donc évidemment, si on pense en ces termes, on se dit peut-être qu'il y a une similarité avec les réseaux de neurones, et je vous montrerai des résultats qui ont été obtenus par Jim DiCarlo, qui montrent qu'effectivement, quand on commence à regarder les réponses des neurones dans le système visuel V4IT, eh bien, il y a des liens avec les réponses qu'on obtient, en tout cas, un lien explicatif beaucoup bien meilleur que tous les modèles qu'on avait jusqu'à maintenant euh, à partir de ces réseaux de neurones. Donc, question du cours, ça va être pourquoi euh, ces architectures sont-elles génériques euh, je rappellerai rapidement la prochaine fois, il y a trois types de problèmes hein, quand on étudie ces, ces questions. L'estimation, donc euh, d'essayer d'analyser de, l'erreur de généralisation, la partie biais, la partie variance. Il y a des problèmes d'optimisation c'est-à-dire comment obtenir effectivement que l'erreur finale soit minimum à travers l'optimisation. Donc ça, c'est quelque chose dont j'ai parlé l'année dernière. Et cette année, c'est vraiment le, la question de l'approximation, c'est-à-dire comment configurer d'une certaine manière une architecture avec de l'information a priori ou quel est le lien. Donc quelle est l'information a priori Pourquoi est-ce qu'on utilise des convolutions Quel type de filtre on a envie de mettre Pourquoi est-ce qu'il y a des non-linarités pas un système linéaire, ce serait formidable. Et donc, le lien avec la neurophysiologie, l'image et l'audio. Donc, ça, c'est les différents thèmes du cours. J'ai commencé par là. Les problèmes de régularité, l'expression à travers ces notions de séparation, de symétrie. Euh, symétrie, les premières choses qui vont apparaître, c'est la notion de convolution, et donc l'analyse de Fourier. Et puis, les représentations temps fréquence et euh, le lien avec la neurophysiologie. Vous verrez de l'audio et de la vision. On va voir les transformés multi-échelles, les stabilités par déformation, différents types d'invariance, Classification, vous verrez les types de structures qui ont été utilisées sans apprentissage, SIFT et MFCC, et donc les réseaux d'ondelettes, scattering, et puis des applications euh, en chimie. Mais aussi, qu'est-ce qui manque Pourquoi ce n'est pas aussi efficace à la fin, dès que le système devient euh, complexe. Donc ça, ça va être les thèmes euh, qu'on va aborder à travers euh, le cours. Voilà, merci. Retrouvez tous les contenus du Collège de France sur www.college-2-france.fr.